0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Und wie wir in der letzten Folge vielleicht schon ein wenig angeteasert haben, werden wir heute über die «What-if»-Reihe von Sarah Sprintz reden. Wie immer wird es so sein, dass wir im ersten Teil noch nicht spoilern und erst im zweiten Teil, wenn wir dann ein bisschen detaillierter auf die Geschichten eingehen werden, werden wir auch spoilern. Für alle, die die Reihe vielleicht noch nicht kennen – Annalena, möchtest du vielleicht den Klappentext des ersten Bandes mal vorlesen?
1: Aber natürlich! Und zwar, sie möchte endlich nach vorne blicken, er macht es ihr unmöglich. Ein Neuanfang, das ist Lori's sehnlichster Wunsch, als sie nach dem tragischen Tod ihres Bruders an die Westküste Kanadas zieht. Noch vor der ersten Vorlesung ihres Medizinstudiums an der University of British Columbia lernt sie Sam kennen und spürt sofort, dass er sie auf eine nie gekannte Weise versteht. Unaufhaltsam schleicht sich der attraktive junge Mediziner in ihr Herz, bis Laurie erkennt, wie tief er in die Ereignisse der Nacht verstrickt war, die ihren Bruder das Leben kostete. Oh. Yo. Diese Reihe, ich habe sie ja gestern tatsächlich erst beendet. Mhm. Oder heute Nacht, obwohl, warte. <lacht> nee, gestern. Ich bin schon total verwirrt. Dieses Wetter macht mich wahnsinnig. Oh ja. Aber diese Reihe, Ach, ich habe sie geliebt, wirklich. Also, jeder einzelne Band war irgendwie auf seine ganz eigene Art besonders. Mhm. Und ach, alleine die Cover, ich könnte die Cover stundenlang ansehen, weil ich sie so schön finde.
0: Oh ja, also ich finde, die Bücher sind allgemein richtig schön aufgemacht. Wir haben uns ja vorhin auch noch die Klappen angeschaut mhm. innen dran und ich glaube, ich habe selten eine Klappbroschur gehabt, bei die so schön aufgemacht war.
1: Oh ja, die ganzen Details und also im ersten Band, ich glaube, das ist ja jetzt kein Spoiler, wenn man Nein. das sagt, <lacht> ähm, aber im ersten Band hat man ja so eine Karte von, von mhm. Vancouver und so ein paar prägnante Punkte quasi. Und dann im zweiten geht es ja auch mehr so ein bisschen um das Architekturstudium und dann hat man da so ein paar Skizzen, das fand ich auch richtig, richtig toll. Mhm. Und äh im dritten Band geht es sehr viel um Musik und dann hat man einfach so eine Konzertkarte oder ja. so eine Spotify-Aufnahme quasi. Also ich bin wirklich verliebt in diese ganze Aufmachung. Oh ja, ich auch.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Charakterkarten dazu. Ach ja. Die sind auch so, so schön. Also wirklich, ich habe mich schon in die Geschichten verliebt, bevor ich sie überhaupt gelesen habe. Oh ja, <lacht>
1: ging mir leider auch so. <lacht> Okay, was heißt leider? Ich meine, ich habe nichts bereut. Aber da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema. Ist das die erste Reihe oder das erste Buch quasi gewesen, was du von Sarah Sprinz gelesen hast?
0: Ja, das war das erste. Und zwar hat sie ja vorhin, glaube ich, unter einem Pseudonym veröffentlicht. Das war ja, glaube ich, mhm. Sarah Heine, oder wie hieß sie dort? Ja, genau. Und ich hatte das irgendwie gar nicht so auf dem Schirm und dann als Lux revealed hat, dass eigentlich Sarah Sprinz jetzt die neue Reihe veröffentlicht wird. Da hat mich als erstes mal der Titel gecatcht und eben die mhm. Cover und alles. Und was mich dann aber auch wirklich angesprochen hat, ist, dass es im ersten Teil ja um das Medizinstudium geht. Und Sarah Sprinz hat ja selber auch Medizin studiert und mittlerweile mhm. abgeschlossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich fand es einfach so interessant, mal etwas über Medizin zu lesen von jemandem, der sich halt auch auskennt und das Studium auch durchgemacht hat. Und ich glaube, sie war auch mal in Vancouver. Also sie kennt sich da wirklich aus.
1: Oh ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich habe tatsächlich Feels Like Love heißt der erste Band. Mhm. ihrer. Ich habe keine Ahnung, wie die Reihe heißt, aber ich weiß, dass der erste Feels Like Love heißt. Und ich muss sagen, ich habe den damals gelesen, noch bevor ich mit der What If Reihe angefangen hatte. Und leider hat mir das überhaupt nicht gefallen. Okay. Okay. Aber ich war damals... Gab es so eine Blogger-Preview irgendwie und ich hatte irgendwie eine Karte gewonnen oder so, frag mich nicht mehr. Und da hatte Sarah selbst ein Kapitel vorgelesen oder einen Teil eines Kapitels und ich habe mich sofort in What If We Drown verliebt. Und rat mal, das Buch lag trotzdem, ich glaube, zwei Jahre auf meinem Sub. Was ist schiefgelaufen? <lacht> oh mein
0: Gott, ja. Wir kennen dieses Problem alle. Aber ich bin wirklich froh, dass du das Buch, oder besser gesagt, die Reihe jetzt beendet hast. Bei mir ist es ja schon ein bisschen länger her. Also der dritte Teil habe ich zwar auch dieses Jahr gelesen, aber die ersten zwei Teile waren, glaube ich, Anfang letztes Jahres irgendwann mal, ja.
1: Ich muss auch sagen, was mir, glaube ich, mit so im Gesamtpaket am besten gefallen hat, ist tatsächlich der Schreibstil. Mhm. Also ich habe alles andere auch geliebt. Keine Frage, die Bücher haben nicht alle fünf Sterne, bekommen, aber zwei. <lacht> mhm. Und keine Ahnung, der Schreibstil, der ist auf der einen Seite so schön poetisch, aber nie zu viel. Mhm. Also sie beschreibt immer total schön auch die Atmosphäre von Vancouver und in der WG. Aber ich weiß auch nicht, trotzdem ist der einfach immer so so luftig und ich bin echt durch die Seiten geflogen.
0: Ja, also mir geht es ja wirklich genauso. Ich habe mich auch total in ihren Schreibstil verliebt und möchte auch unbedingt alle Bücher, die noch erscheinen werden, lesen. Mhm. Also Donbridge Academy liegt auch schon wieder auf dem Subbereich.
1: <lacht> das kann ich so unterschreiben. Also ich hatte, lass mich mal überlegen, aber ich glaube, ich habe vorher tatsächlich kein Buch gelesen gehabt, was in Kanada gespielt hat. Mhm. Und ich muss sagen, ich bin etwas verliebt in Vancouver. natürlich. Ich weiß nicht, ob es da genauso hundertprozentig auch ist, wie, wie Sarah es beschrieben hat. Aber wie du selbst schon gesagt hattest, sie war ja vorher auch mal in Vancouver und ach, ich würde am liebsten ins nächste Flugzeug steigen.
0: Ja, also ich war schon immer großer Kanada-Fan, obwohl ich noch nie dort war, aber <lacht> es steht ganz, ganz weit oben auf meiner Bucketlist, dort mal hinzureisen und ja, sie hat mich wirklich überzeugt mit der Geschichte und Vancouver klingt wirklich fantastisch.
1: Mhm, also ich würde sagen, wir hatten das ja, ich glaube, in den ersten Folgen mal angeteasert, wir müssen eine Reise zusammen unternehmen. Und zwar, dreimal dürft ihr Zuschauer und Zuschauerinnen, wollte ich gerade sagen, nein, <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen, dürft ihr raten, wohin es geht. Okay, ihr hattet genug Zeit. Und zwar, wir fliegen nach Vancouver.
0: <lacht> oh ja, also... Ich wäre sofort mit dabei.
1: Sehr gut. Aber Ina, ich kann mhm. mich noch daran erinnern, du hast mir das letzte Mal, als wir über die Someone-Reihe gesprochen haben, eine kleine Aufgabe gestellt. Und jetzt werde ich sie dir quasi stellen. Und zwar, wenn du jedes Buch oder jeden Band der Reihe in maximal drei Sätzen zusammenfassen müsstest, wie sehe das aus? Vielen Dank für diese tolle Frage. <lacht> <lacht> oh.
0: Schwierig, aber ich werde mich jetzt der Herausforderung stellen, wie du auch. Mhm. Also im ersten Band, «What if we drown?», wie gesagt, dort würde ich mal sagen, es geht um das Medizinstudium. Es geht um zweite Chancen, würde ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt mhm. nicht gespoilert, wenn ich das sage. Und es geht ein bisschen um einen neuen Lebensabschnitt, sich an einem neuen Ort zurechtzufinden, neue Freunde zu finden, ja, um das Herz zu öffnen. Mhm. Ich muss immer aufpassen, dass ich nichts spoilere. Nein, das hast du toll gemacht. Genau. <lacht> Im zweiten Teil, What if we stay, dort geht es ja um Amber und Emmett. Ich würde sagen, das ist so eine good boy, nicht bad girl, aber toffere Frau als Mann-Geschichte. <lacht> also Emmett ist ja eigentlich ein good boy. Dazu später mhm. dann mehr. Mhm. Es geht um Architektur, es geht um Leistungsdruck, vor allem darum, Erwartungen erfüllen zu wollen. Und es geht um Eiskunstlauf. Oh ja. Und im dritten Teil «What if we trust?», ich glaube, wie es der Titel schon sagt, es geht um Vertrauen, ähm, darum sich zu öffnen. Es geht um Musik, es geht ganz, ganz viel um Musik, es geht um Pflanzen, mhm. <lacht> es geht um Hope und Scott und es ist einfach wirklich, wirklich toll. Also die ganze Reihe, ich finde, jeder Band hat so etwas Eigenes und trotzdem gehören sie irgendwie auch alle zusammen, weil es halt die gleiche Freundesgruppe ist.
1: Das hast du wirklich toll zusammengefasst. Also ich hätte es nicht besser machen können. Ich finde, du hast einfach gut gezeigt, dass jeder Band wirklich, ja wirklich was Besonderes hat und sich halt von den jeweils anderen ab Abhebt. Also es ist halt nicht so dieser, das hört sich jetzt böse an, aber so dieser Einheitsklatsch. Also man man befindet sich in derselben Freundesgruppe und dann kommt mhm. immer und immer und immer wieder derselbe Aufbau. Und das ist hier halt eben nicht der Fall. Also ich finde gerade hier bei ähm, What If We Drown, mhm. der Anfang war sehr ruhig und so langsam hat sich das dann immer aufgebaut. Ja. Wohingegen zum Beispiel der Anfang von What If We Stay, der zweite Band, das war irgendwie direkt so ein großer Knall. Mhm. Also ich finde einfach, Sarah Sprinz hat das richtig, richtig gut hinbekommen, dass mir jeder Band im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Okay, dazu muss man sagen, ich habe sie jetzt auch gerade erst gelesen, aber trotzdem. <lacht> Nein, aber ich glaube du, oder ich hoffe zumindest, dass du weißt, was ich meine. Natürlich weiß ich, was du meinst. Okay, gut. Aber wo wir gerade ja auch schon so ein bisschen beim Thema sind, und zwar, du hattest es ja schon angesprochen, es geht ja in jedem Band so ein bisschen um andere Thematiken auch. Mhm. Hast du selbst ein Lieblingsband der Reihe oder sagst du, ich liebe sie alle?
0: <lacht> Natürlich liebe ich sie alle, aber <lacht> ich muss sagen, der dritte Teil, also What If We Trust, hat es mir, glaube ich, am meisten angetan. Mhm. Nicht nur wegen der Story, aber halt wegen dem männlichen Protagonisten, Scott. Also ich habe mich wirklich Hals über Kopf in diesen Typen verliebt. Es war ganz, ganz schlimm. Obwohl ich das am Anfang eigentlich nicht erwartet hätte, weil ich war am Anfang immer Team Sam. Und, <lacht> und dann, als ich den dritten Teil gelesen habe, dann ist es um mich geschehen und Sam musste leider auf dem Podest Platz machen für Scott. Mhm. Und ja, also ich glaube, das ist mein absoluter
1: Lieblingsteil der Reihe. Das kann ich absolut nachvollziehen. Also, oh mein Gott, Sam wird <lacht> bei mir immer auf Platz 1 bleiben. Aber Scott... Seine Geschichte, sein, sein Hintergrund. Ich habe wirklich, ich saß auf dem Bett und ich habe bittere Tränen geweint. Mhm. Also oh, es war so schön aufgegriffen, das Thema mhm. und so gut umgesetzt. Aber es war halt gleichzeitig auch so unfassbar schmerzhaft und hat einfach das Herz irgendwie quasi in der Faust zerdrückt. Oh ja, und ich finde auch, es war so etwas ganz anderes, also mit
0: dieser Musik. Geschichte und halt, mhm. dass er so berühmt ist und irgendwie es sticht so ein bisschen heraus aus der ganzen Reihe und auch die Thematik mit Hope, die habe ich vorhin eigentlich vergessen. Sie ist ja Schriftstellerin und schreibt mhm. Geschichten und ich fand es auch richtig cool, weil es ja halt zwischendurch immer wieder Kapitel gab, wo es um ihre Fanfiction ging. Also da konnten die Leser eigentlich die Fanfiction auch lesen. Das mhm. fand ich richtig, richtig toll. Und Scott ist einfach, finde ich, die perfekte Mischung aus grumpy, <lacht> aber man kann nachher so ein bisschen hinter seine Fassade schauen sozusagen und
1: entdeckt seinen wahren Kern. Und ich fand diese Reise einfach richtig toll. Oh mein Gott, das hast du so genial gesagt. Weil es stimmt halt wirklich. Er ist halt einfach so unglaublich grumpy. Aber er ist auch gleichzeitig so süß und so rücksichtsvoll. Und ich komme ins Schwärmen, das ist gar nicht gut. <lacht> ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Welches ist dein liebster Teil der Reihe? <lacht> ich sag nur Sam. <lacht> und... Der erste Band. Also ich liebe sie alle wirklich sehr. Wobei ich sagen muss, das ist jetzt kein Spoiler, aber Alter, Emmet hat mich im zweiten Band so sauer gemacht. Ich war irgendwann so... So aggressiv. Ich wollte ihn einfach, oh, ich wollte das Buch gegen die Wand werfen. Nein, aber <lacht> what if we drown? Ich weiß nicht, warum. Okay, es lag definitiv am Sam, ja. Aber ich habe das Buch auch zu einer Zeit gelesen, wie du eben schon gesagt hattest, es geht auch sehr viel um Neuanfänge und auch um das Studium. Und ich weiß nicht, ich habe mich in manchen Situationen einfach so in Laurie wiedergefunden. Es ist schwer zu erklären, aber die Worte, die sie gefunden hat für ihre Innere Stimme quasi oder für die Situation, in der sie war. Es war schmerzhaft, aber es war auch schön, weil ich mich einfach verstanden gefühlt habe. Mhm.
0: Oh, kann ich total nachvollziehen.
1: Ich weiß nicht. Ich habe auch sehr, sehr viel. Okay. Ich habe in allen Büchern viel markiert. Mhm. Aber, aber keine Ahnung, es gab so viele schöne Szenen und generell sind mir ganz, ganz viele Szenen aus der gesamten Reihe im Gedächtnis geblieben, mhm. einfach weil sie so besonders waren.
0: Ja, das gab es wirklich. Ich glaube, das ist auch ein gutes Stichwort, dass wir vielleicht bald mal zum Spoiler-Teil übergehen werden, mhm. damit wir ein bisschen intensiver über diese Szenen und die einzelnen Figuren <lacht> sprechen können. Das heißt, für alle, die die Reihe noch nicht gelesen haben und das gerne noch machen möchten, würde ich sagen, ist hier Schluss, sonst mhm. spoilert ihr euch.
1: Ja, also ihr könnt natürlich auch dranbleiben, ne? also
0: <lacht> wenn ihr so seid wie ich. Wenn ihr euch so gerne spoilern lasst wie Annalena, dann bleibt dran. Ansonsten würde ich gehen und wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Genau. Und
1: dann hören wir uns nächste Woche wieder. genau Und ansonsten würde ich sagen, Ina, es ist ja. soweit. <lacht> oh ja. Wo fangen wir an? Fangen wir mit dem ersten Band an? Wollen wir chronologisch vorgehen? Oder? Ja,
0: ja, ja komm, lass uns chronologisch vorgehen.
1: Okay, die Thematik hier, es geht ja um den Tod von Loris Bruder mhm. und Sam hat ja, oder ja, hat was damit zu tun, beziehungsweise war in der in der Ereignisnacht ja bei, bei Austin mhm. und... Ich muss sagen, am Anfang, ich mochte Laurie unglaublich gerne. Ich mochte die Beziehung der beiden, wie sich das aufgebaut hat. Und dann ist das so ein bisschen umgeschlagen, als sie die ganze Zeit, ja, Sam nicht hinterher spionieren wollte, aber hinter die Ereignisse blicken wollte. Ja. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen festgefahren hat und dass sie mhm. irgendwie, ich weiß nicht, sie war mir einfach total unsympathisch, aber genau das macht das Buch für mich irgendwie so besonders und das ist auch der Grund, warum ich Laurie so in mein Herz geschlossen habe, weil sie sich einfach so real angefühlt hat. Mhm. Ah, ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber das war einfach, das war wirklich grandios umgesetzt. Ja, fand ich
0: auch und ich fand auch, wie die Thematik aufgearbeitet Wurde. Es war einfach so menschlich irgendwie. Mhm. Also auch Sam konnte ich richtig gut nachvollziehen. und Ich hätte ihn am liebsten einfach in den Arm genommen und gedrückt, weil er mir teilweise auch einfach leid hat, weil ihn halt diese Nacht ja auch belastet hat und nie ganz mhm. losgelassen hat. Ja, also Ich finde, Sarah hat das wirklich sehr, sehr gut umgesetzt.
1: Und ähm, ich fand auch gut, wie sie darauf eingegangen ist, dass halt egal, wie lange jemand verstorben ist, wie, wie lange mhm. du schon darunter leidest. Jeder hat seinen eigenen Weg, egal wie, wie viele Jahre, wie viele Monate es dauert. Das mhm. fand ich auch noch unglaublich gut gelöst, beziehungsweise halt rübergebracht, dass es dafür halt einfach keine Regeln und Gesetze gibt. Ja. Und, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, <lacht> aber das Medizinstudium, man hat die beiden ja ständig begleitet, mhm. weil er ja auch ihr Tutor ist. Und oh mein Gott, die eine Szene, wo sie seinen Puls gemessen hat? Ja, stimmt. Ich bin gestorben. Ich habe langsam wieder so Flashbacks. Ich, ich fand allgemein,
0: ich fand das so interessant mit dem Medizinstudium. Ich glaube, deshalb mochte ich den ersten Teil auch wirklich gerne. Mhm. Und ich kann mich auch noch an die Szene erinnern, als sie das erste Mal an den Leichen arbeiten mussten mhm. und sie dann einfach umgekippt ist. Ja, ich konnte das wirklich gut nachvollziehen. Also mir wäre es wahrscheinlich auch so ergangen.
1: Ja, ich fand einfach auch, dass Sam dann richtig, richtig süß mal reagiert hat und mhm. sich halt um sie gesorgt hat. Generell, ich finde einfach, er ist so ein gebrochener Charakter, einfach wegen diesen Ereignissen, weil er sich so viele Vorwürfe macht. Mhm. Aber er ist er ist wie so ein Hundeweb, keine Ahnung. Ja. Ich, ich will ihn nicht loslassen. Gleichzeitig ist er ja auch ein totaler Good Boy
0: irgendwie. Also, mhm. eigentlich der perfekte Good Boy, finde ich.
1: True, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich finde halt immer, bei Good Guys, Good Boys hat man ja immer dieses, diese stereotypischen, mhm. okay, er hat halt eine Brille, er ist so ein Nerd. <lacht> ne? ja. Das ist halt, das hat man irgendwie im Kopf drinne, zumindest ich, aber es stimmt halt wirklich, er, klar, er hat jetzt keine Brille oder so und er ist auch kein Nerd, aber er ist einfach von seiner Art her so aufmerksam und liebevoll. Mhm. Ja, ich bin verliebt, es tut mir leid. Das ist okay, aber es ist eigentlich ein richtig gutes
0: Stichwort, apropos Good Guys, mhm. um in den zweiten Teil überzuleiten, weil Emmett, ich glaube, der zählt so ein bisschen als Good Guy und zu mhm. Beginn war er das ja auch, also eigentlich was fast am Ende der Geschichte. Und mhm. er bildete halt einfach auch total den Kontrast zu Amber, die eher so ein bisschen oh, ja. toffer war. Und ja, vielleicht möchtest
1: du ja mal erzählen, warum du so sauer bist. <lacht> okay, schwieriges Thema. <lacht> oh, ich versuche nicht so sehr in Rage zu geraten. Nein, aber das Ding ist, ich habe mich schon in Emmet verliebt. Im ersten Band. Ich fand ihn mhm. so so süß und so lieb, auch wie er mit Kitzilane umgegangen ist. Also mit dem Kater. Keine Ahnung. Ich, ich fand ihn toll. Und dann dann hatte ich mich so auf auf den zweiten Band gefreut. Und zu Anfang war das halt auch noch wie im ersten Band. Also da war er dieser nerdige, süße Typ von nebenan, den man einfach gerne mhm. haben muss. Ja, Freunde der Nacht. <lacht> Dann, dann kam man erstmal so hinter diese zwei Geheimnisse. Erstens, dass er ja aus einem Trailerpark kommt. Mhm. Das hat mir mein Herz zerrissen. Und dann hat man ja noch erfahren, dass er, er hatte ja sein erstes Mal, aber er kann sich nicht mehr wirklich dran erinnern. Also mhm. er hat es einfach so hinter sich gebracht. Aber weiß halt nicht, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Erstens finde ich mega, wie Sarah die Themen aufgegriffen hat. Also da war ich so von überzeugt. Und dann, <lacht> dann kam diese Szene mit Ambers Vater und den beiden, wie sie dann in den Trailerpark gefahren sind. Und herauskam, dass da halt alles platt gemacht werden soll. Und ich weiß nicht, warum. In meinen Augen hat Emmett so out of character gehandelt, weil er einfach dicht gemacht hat. Ja, das ist menschlich, das kann ich aber verstehen. Allerdings kann ich nicht verstehen, warum er Amber nie die Chance gegeben hat, ihm wirklich zu erklären, dass sie keine Ahnung davon hatte. Ich weiß auch nicht, irgendwie, es war so ein Wandel von, ich verstehe das, ich respektiere das, klar, ich bin auch manchmal sauer und werde auch mal lauter, aber trotzdem bin ich dieser junge Mann, der anderen Leuten Chancen gibt. Und dann von jetzt auf gleich war das wie so ein fucking Lichtschalter. Und er ist einfach ein Arschloch geworden. Ja, also das
0: ging mir genauso. Ich fand es auch ein bisschen seltsam, weil ja, wie gesagt, Amber ja nicht direkt etwas damit zu tun hatte, weil sie wusste mhm. ja wie nichts davon. Und dass er dann so sauer auf sie war und sie sozusagen
1: geghostet hat, fand ich auch ein bisschen merkwürdig. also Was für mich eigentlich das Schlimmste war. Am Ende sind die beiden ja zum Glück wieder zusammengekommen. Aber er hat sich kein einziges Mal für sein Verhalten entschuldigt, wohingegen mhm. Amber eigentlich die letzten 50 Seiten nur am Weinen war, sich nur am Entschuldigen war, obwohl sie dafür gar nichts kann. Aber er hat ihr das so in den Kopf gepflanzt. Und das fand das ich nicht gut. Ja, bin ich wohl bei dir. Das, das hat mich echt sauer gemacht. Das, das hat mich auch irgendwie enttäuscht, weil ich mich halt so auf dieses Buch gefreut hatte. Und mhm. Aber um, um überzuleiten, der dritte Band ist ja dein liebster Band. Deswegen... Ja was möchtest du loswerden? Ich bin so neugierig. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wie gesagt,
0: <lacht> es ist jetzt schon ein bisschen länger her, es ist mir ganz so frisch wie bei dir. Mhm. Aber einfach die ganze Thematik rund um Scott und mhm. einfach auch, dass dieser Leistungsdruck so gut aufgezeigt wurde von Sarah, fand ich mega. Also er ist ja ein Star, also ein Sänger mhm. und ich glaube, man hat oft so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung von diesem Leben als berühmte Persönlichkeit, dass es einfach mhm. richtig toll ist und man hat dann den Fame und alle finden einen cool und so, aber ich finde, in dieser Geschichte hat man halt einfach wirklich die Schattenseiten davon kennengelernt und auch die Thematik mit den Drogen, die angesprochen wurde, was ich einfach super realistisch fand in diesem Kontext mit dieser ganzen Branche. Ich fand einfach Sarah das so gut aufgezeigt und erklärt und ich konnte richtig mitfühlen und es hat sich zum ersten Mal so richtig realistisch angefühlt, finde ich, weil mhm. ich finde oft bei diesen Rockstar-Geschichten oder so Musikergeschichten ist es so ein bisschen, ja, es werden schon auch Schattenseiten aufgezeigt, aber meistens ist es dann halt schon ein bisschen romantisiert und ich finde, in diesem Buch ist es wirklich auf den Punkt getroffen und deshalb mhm. konnte ich auch einfach Scotts Wandel so gut nachvollziehen von diesem grumpy Typen, der niemanden an sich heranlässt, zu einfach einem tollen, tollen Typen, in dem man sich verlieben kann. Und ich kann auch wirklich verstehen, warum Hope ihm verfallen ist.
1: Oh ja, definitiv. Also... Ich sehe das genauso wie du. Ich meine, bei mir ist es natürlich ein bisschen frischer, aber ich weiß nicht, ich fand einfach, wie du eben auch schon gesagt hattest, das ganze Thema auch mit den psychischen Erkrankungen und mhm. mit, seinem, mit seinem Selbstmordversuch, das fand ich, Alter, das war so schlimm, das zu lesen, aber gleichzeitig auch so realistisch und, mhm. und so erschreckend. Ich glaube, ich habe selten ein Buch gelesen, was das tatsächlich so auf den Punkt gebracht hat.
0: Ja, also ich finde, da werden mit vielen also nicht Vorurteile oder Vorstellungen, Traumvorstellungen, so ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Und Wie gesagt, Hope ist ja auch Autorin und ich fand, auch diese Thematik hat sie wirklich gut aufgearbeitet. Sie bekommt ja dann einen Verlagsvertrag oder ein Angebot sozusagen und es zeigt dann halt auch einfach auf, dass das nicht immer perfekt läuft oder so, wie man sich das mhm. vorstellt. Und ich glaube, auch durch Bookstagram und so viele haben so ein bisschen die Idealvorstellung, so ich schreibe ein Manuskript, ich reiche es ein, ein großer Verlag kommt, will mich und dann ist alles super mhm. und die Bücher werden gedruckt. Und ich finde einfach, mit diesem Buch hat Sarah auch die Problematiken so ein bisschen in der Autorenwelt oder in der Verlagsbranche aufgezeigt oder einfach, wie das auch laufen
1: kann. Mhm, definitiv. Also, wie du eben auch schon gesagt hattest, ich fand auch die Kapitel aus der Fanfiction unglaublich cool. Mhm. Also, ich habe die mindestens genauso gerne gelesen wie quasi die Kapitel von Hope und Scott. Mhm. Einfach, weil es da natürlich auch Parallelen gab, logischerweise. Aber ich fand es einfach so gut. Und dann auch noch dieses Thema der, der aufgegebenen Freundschaft zwischen Hope und ja. Und Jen fand ich auch unglaublich gut dargestellt. Also, dass dieser Schmerz, den man halt quasi dadurch leidet, wenn man eine Trennung von der Freundschaft hat, dass das mhm. genauso schmerzhaft sein kann, wie eben eine wirkliche Trennung aus einer Beziehung.
0: Ja, definitiv. Also, das Buch ist eigentlich sehr, sehr viel Schmerz, aber es ist auch wirklich
1: toll. Mhm, stimmt. Ja, ach, die ganzen Szenen mit den Pflanzen und die Szenen, wo wo Hope und Scott das erste Mal zusammen bei ihm zu Hause sind, erst die ja. brechen in diese Villa oh. ein. Ich musste so lachen. Oh ja, ich fand das so witzig. Alter, der schmeißt einfach sein eigenes, seine eigene <lacht> Fensterscheibe ein und Hope soll einfach mal ins Haus einbrechen. Aber ich musste, ach, der Humor, das ist. Ja. <lacht> Nein, es war wirklich So gut. gut. Ich möchte bitte nach Kanada. Ich möchte bitte ein Sam. Und, was möchte ich noch? Ich weiß nicht. Ich möchte einfach in den Büchern <lacht> leben. Wirklich. Ja, ich kann es so gut verstehen. Vielleicht ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt.
0: Würde mich natürlich jetzt mal interessieren, hast du ein Lieblingszitat oder eine Lieblingsstelle
1: in einem der Bücher, die du uns gerne vorlesen würdest? Das ist natürlich eine sehr gemeine Frage. <lacht> Aber du bist du. Ich weiß, dass du gemein bist manchmal. Deswegen. <lacht> Deswegen. Ich ich habe eine, es war ein bisschen schwer, das so rauszusuchen, aber ich habe mich für What If We Drown entschieden mhm. und ähm, die Szene ist relativ am Anfang und sie fängt einfach für mich so ein bisschen die Magie ein, die zwischen Sam und Laurie irgendwie von Anfang an da ist. Also, er war wunderschön. Ich erlaubte mir den Gedanken zum ersten Mal vollständig zu denken und er überwältigte mich. Ich saß hier im Morgengrauen neben einem Kerl, mit dem ich die ganze Nacht verbracht hatte. Kleine Berührungen, verstohlene Blicke und mein Herz hielt sie kaum aus. Ich wollte ihn küssen und ich wusste, dass ich verflucht mal noch mal nichts überstürzen sollte. Oh ja. Ich liebe Das ist wirklich eine tolle Szene. Wirklich. Also ich habe jedes Mal darauf hingefiebert in allen Bänden, dass Sam und Laurie endlich wieder auftauchen und dass ich mitbekomme, wie es nach dem ersten <lacht> Band weitergeht. Ja. Aber jetzt würde mich natürlich auch wahnsinnig interessieren, äh, was du dir rausgesucht hast. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht
0: ist es ein bisschen untypisch, weil es ist ein Zitat aus dem dritten Teil natürlich. Das mhm. ist, glaube ich, keine Überraschung aus What If It Was. <lacht> Aber das Zitat hat nicht wirklich etwas mit der Beziehung von den Charakteren zu tun, sondern es geht um Musik. Mhm. Aber ich fand es einfach so cool, dass ich jetzt das ausgesucht habe und vorlesen werde. Okay. «Eigentlich ist es verrückt. Scott rollte sich auf den Rücken. Ich meine, bis heute verstehen wir nicht, warum Musik überhaupt Musik ist, warum manche Töne Melodien ergeben. In uns diese Gefühle wecken, uns zum Tanzen bringen, zum Lachen, zum Weinen. Du kannst das alles zu Tode analysieren, die Schallwellen mit irgendwelchen mathematischen Formeln berechnen. Vielleicht ähneln sie den Hirnströmen in unserem Kopf. Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist Musik auch einfach die letzte wahre Magie, die es noch gibt. Es muss Magie sein, sagte ich. Ja, oder? Ich sah ihn an. Ziemlich sicher.
1: Oh mein Gott, diese Szene. Ja. Mhm. Also ich hatte ganz, ganz oft eine Gänsehaut.
0: Oh ja, ich auch. Ich direkt jetzt beim Vorlesen irgendwie, <lacht> obwohl es ja nicht mal um die Beziehung der zweien geht, mhm. aber ich fand, dieses Zitat zeigt auch so ein bisschen, wie Sarah Sprint mit den Wörtern umgeht und was sie mhm. mit sie verwendet
1: und einfach auch, dass Musik als Magie bezeichnet wird. Ich finde, das hat was. Das stimmt halt auch. Also man kann das ja wirklich alles analysieren und, mhm. und berechnen, aber entweder das Lied oder ein Lied, trifft dich mitten ins Herz oder es tut's halt nicht ja und ähm, da da kommen wir auch so ein bisschen zum Ende von von What If We um, Trust als Scott ja seine Maske abgenommen hat vorher mhm. wurde ja auch noch mal so ein bisschen beschrieben wie er auf der Bühne ist und wie er wie er spielt und wirklich das war das war ein Gänsehautmoment also das oh, war ja. so überwältigend geschrieben ich habe die Musik in meinem Kopf gehört aber halt nicht real es war einfach
0: ach, mhm. Es war einfach magisch.
1: Ja, definitiv. Also, ich es nicht fassen, dass dass ich die Reihe jetzt beendet habe. Alles Gute hat ein Ende, das hatten wir ja schon mal. Ja, nee, ich will am liebsten direkt wieder von vorne anfangen. Mich würde natürlich jetzt wahnsinnig interessieren, ob ihr da draußen die Reihe schon gelesen habt oder nicht. Ich nehme es jetzt einfach mal an, weil ihr noch da seid. Mhm. Aber habt ihr ein Lieblingsband? Habt ihr einen Lieblingscharakter? Habt ihr irgendeine Szene im Kopf gerade, wo ihr sagt Oh mein Gott, wie konntet ihr die nur vergessen? Oh ja, also bitte schreibt uns, wir freuen uns wirklich über jede
0: einzelne Nachricht. Wie immer könnt ihr uns auf unserem Instagram-Profil schreiben, wir heißen dort Bookistalk.podcast.
1: Genau. Und ansonsten war es das tatsächlich schon wieder. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist nur so geflogen. Oh ja. Es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, über die Reihe zu, le zu lesen, <lacht> zu reden <lacht> ähm, und sie zu lesen natürlich. Aber dann würde ich sagen, wünschen wir euch an dieser Stelle noch eine wunderschöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.